0: Olá, Professora de Educação Especial, a nossa convidada de hoje trabalha com cerca de 126 alunos do pré-escolar ao 12º ano no Agrupamento de Escolas Fernão do Pó no Conselho do Bombarral. O seu foco principal são alunos com autismo e foi esse o motivo que lhe valeu a atribuição do Global Teacher Prize Award, o prémio que distingue o desempenho de docentes promovido pela organização Mentes Empreendedoras. No holofoto desta semana, damos luz à professora Ana Muniz. Olá, Ana, bem-vinda. Bem-vinda.
1: Olá, bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui convosco e com o vosso público maravilhoso.
0: Ora, essa, nós é que ficamos muito contentes. Ana, como, como é que entrou nesta aventura de concorrer ao Global Teacher Prize Portugal?
1: Olha, diz bem, é uma aventura. Uma grande aventura. Portanto, eu fui recomendada por uma colega e achei até que ela estava a brincar comigo. Uhum. Um, era uma colega que já, que já conhecia há uns anos e que me dizia, no, no outro agrupamento onde nós estivemos, onde nos cruzámos, se houvesse um prémio para professor, ela me recomendaria. Uhum. Eu não conhecia muito o prémio, portanto o conhecia vagamente, mas não sabia de nada. Depois reuni aqui o meu clã familiar, porque eu acho que faço isto desde sempre e acho que não faço nada de extraordinário. Um, e se ainda não tens nada a perder então quando digo que poderia com, um, podia modificar um, se calhar com algum exemplo da minha prática outros colegas e podia proporcionar as atividades que eu tento dar a este público com quem eu trabalho este, estas características as características dos meninos com quem eu trabalho diariamente foi o que me fez realmente arriscar nesta aventura diz-me bem, aventura Ana, este prémio
2: tem como missão principal, lá está, reconhecer professores que contribuem para a excelência na educação, para a inovação e também para a descoberta de novas respostas educativas. Aquilo que nós queremos saber é qual é a sensação de saber que a sua missão cabe nestes parâmetros. Cabe e é melhor. Pois, e é melhor.
1: <risos> Olha, é uma satisfação. Pronto, Como não era um, algo que eu alguma vez ambicionasse, Uh, portanto, eu estou uh, a fazer o meu trabalho diário, não é? Portanto, eu acabei de estar com, com os meninos, portanto, já, já foram para casa e numa corrida, agora estou aqui uh, convosco, com todo o prazer, e tenho uma formação daqui a pouco em Penis. Uh, o que me dá grande satisfação é, é, é ver que um trabalho de algumas décadas está a ser reconhecido e uh, um prazer ainda mais especial, digamos assim, por se tratar hum, de crianças com este tipo de especificidades. A educação especial hum, é uma área hum, muito, hum, muito particular da educação. A trabalhar com este público, com estas fragilidades é muito difícil, com estas famílias com os próprios professores, numa tentativa de mudar práticas, numa tentativa sempre de chamar à razão para que a escola é de todos e tem que ser para todos, mas para todos em ação. Uh, não é estar em sala de aula, mas estar em sala de aula a aprender. Eles aprendem de maneira diferente, mas aprendem. E o meu lema sempre foi, todos nós aprendemos e estes meninos aprendem desde a paralisia cerebral, desde um comprometimento muito grave a nível cognitivo, de linguagem, emocional, do espectro do autismo, das raríssimas, que eu tenho algumas também. Este realmente é aquilo que me dá esta satisfação de continuar a fazer aquilo que eu faço há muito tempo no meu dia-a-dia. -dia. É espalhar, ou, ou vamos semear, um, 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 grãozinhos de, de esperança e de atividade uh, nesta escola que se quer inclusiva eu não vejo escola se não for inclusiva portanto a escola tem que ser para todos nós temos uma escola pública um, e é isso que está plasmado na nossa legislação portanto tem que dar resposta a todos Quando é que
2: percebeu que esta era a sua vocação a educação especial?
1: É. Olha, eu sou professora de primeiro título e tive cinco anos como professora de primeiro ciclo uh, Na minha formação base uh, não se falava Educação Especial. Uh, portanto, eu tirei o curso em... Eu comecei em 83 e iniciei a minha prática, letiva em 86, uh, numa pequenina aldeia do Conselho da Azambuja, com 22 anos, porque lá. Um, e naquela altura é que eu vi o que é que é ser professora, quando nós temos ali aqueles olhares puros um, e eu disse, e agora sou eu que vou ter que tornar estes homens os nossos cidadãos em pleno direito, não é? Uhum. Portanto, eu tenho que estar aqui a fazer um trabalho sério. E, 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 a, e a, a experiência durante aqueles anos foram fantásticas. Depois convidaram para ir para a Lourinhã, eu concorrer para lá, para a educação especial, e eu falei, educação especial? Eu nunca tinha sido. tanto mas eu sempre fiz isto, porque as minorias e os miúdos com dificuldades sempre foi uma coisa que, que é intrínseca, uh, portanto é, é meu. Uh, e fiz muita coisa sempre diferente e tive miúdos com muitas com patologias na minha sala de aula. Um, e depois quando, quando fui para a em 91, um, pronto, foi, foi um, um amor à primeira vista. Uhum
0: nunca mais acabar. <risos> é, é, quando a Ana recebeu o prémio fez questão de dizer que trabalha para que os seus meninos sejam cidadãos de pleno direito sejam respeitados e respeitadores autossuficientes e empreendedores há pouco até já estava a falar um pouco nisto que, que queríamos perguntar que é se, se ainda há alguma resistência à criação de alternativas educacionais para alunos e autistas e, e se sim, porque é que isto acontece?
1: Sim, ainda há muita resistência, não só a nível escolar, como da comunidade, quer uh, no, na parte depois do empreendedorismo, não é? da, da parte de eles serem cidadãos e poderem ter o seu emprego e serem autónomos. Portanto, ainda temos um grande caminho a percorrer, mas temos feito grandes, grandes uh, progressos. E a legislação agora que veio desde 2018, um, deixou de ter uh, uma motivação para a educação social. Portanto, era comum nós ouvirmos, olha, toma lá os teus ninhos. Olha, estes são os teus meninos. Não, os ninhos são nossos. E nós, em conjunto, é que teremos que uh, delinear as estratégias uh, e dar os recursos adequados àquele aluno que é sempre numa perspectiva de singularidade. Aquilo assim que eu dou a um, não, tem, não posso dar ao outro porque ele é diferente. Um, e isso realmente ainda há um grande caminho uh, para fazer uh, e, um, e, e é isso que eu tenho estado a fazer. Agora, desde 2018, como referi há pouco, esta legislação criou-se, há uma equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva indicação inclusiva nas várias vertentes, não só na vertente da deficiência ou das dificuldades, mas noutro tipo de uh, problemáticas uh, que os alunos possam ter. E esta visão mais abrangente da escola um, permite-me também poder uh, dar, ou tentar dar, resposta a, outro, a outros segmentos, por exemplo nomeadamente aos alunos que nós agora recebemos na escola que têm o português como língua não materna hum. isso é um... nós temos muitos alunos e isso ainda é uma resposta que ainda não é o suficiente
0: A Ana também diz que a sua atividade extravasa os limites da escola, as portas da escola e continua lá fora, de que maneira? E, e, e também se isto é Hum, se é essencial enquanto professor ou se é um toque pessoal seu.
1: Pois, eu não sei se é de outra maneira, não é? Uh, e também já não quer mudar. Uh, <risos> apesar de, às vezes, uh, ter... Uh... Às vezes coagida, vamos lá, que eu também não me quase, mas pronto, coagida a, a mudar porque sou muito assertiva. Sim. E aquilo que eu acho que eles têm direito, eles têm direito. Eu tenho muita dificuldade em, em falar de mim ou pedir qualquer coisa para mim, mas para os alunos eu sou mesmo muito assertiva. E tenho conseguido um, com a comunidade, quer uh, dos meus colegas, comunidade intrascolar, como com a comunidade que envolvente um, ser sinergias de forma a que uh, eles me ajudem neste propósito que é dar uh, as condições necessárias, fundamentais e essenciais para que eles um, se desenvolvam numa visão holística num aluno como pessoa, ser, tentar que eles sejam respeitados, mas ao mesmo tempo respeitadores, que eles sejam empreendedores, que eles sejam felizes, que venham para a escola com felicidade, que a família se sinta... Hum, eu não estou sozinha. E isto tem sido uma luta, é uma luta, não posso dizer que é um caminho fácil, é uma luta em que eu tenho que me vestir com, muita, com muitas camadas de resiliência, para que consiga um, os objetivos que eu me proponho, mas tenho tido, quer a nível dos municípios, quer com entidades um, de comércio, da, nós temos no Oeste, não temos assim muito turismo aqui onde eu vivo e no agrupamento onde eu estive muitos anos também, onde eu deixei uma casa feita, Uh, também com, com muito com agrado em que a educação social era um departamento com o mesmo peso e a mesma dignidade do que os outros departamentos e um, isso realmente não é fácil, mas uh, penso que as pessoas muitas vezes também desconhecem um, eu costumo dizer se eu acredito, eu consigo que os outros também acreditam uhum. quando eu digo só por dizer uh, eu não sou assim eu não consigo dizer que sim quando eu acho que é não Uh, se eu acho que não concordo, não concordo mesmo e vou à luta e, e mostro que realmente aquilo é essencial, apoiada sempre numa parte mais científica do desenvolvimento da criança, não é, não é Sim não é opinativo, Correcto. mas sim baseado em, em estudos que eu faço faço a formação também de autoformação, portanto isto é um estudo contínuo porque há sempre coisas que, que vão aparecendo, estudos que se fazem e aquilo que eu, que eu dava antes já eu vou aumentando ah, ah, já vou melhorando a minha, a minha resposta e transmitir isso aos meus colegas, aos meus diretores aqueles que têm uma capacidade, têm um poder decisivo na escola, eu sou uma fazer não é? Eu eu planto uh, e também colho muito, não é? Porque, porque o riso deles e, e o estarem felizes e o estarem a aprender o que para muitos uh, não é nada, mas se eu consigo por um aluno que não andava praticamente sobe e desce umas sozinho, se eu consigo um aluno que era extremamente hipotónico, hipotónico é ter que não consegue segurar nada na mão, Sim. e agora eu utilizo o computador como uma ferramenta de trabalho, um aluno que não comunicava, porque era imperceptível a sua linguagem, agora comunica, hum, eu, a, 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 a minha atividade do dia-a-dia -dia é muito extravasada das portas da, da sala, então é que está sempre aberta. Uh, e depois tentar que eles estejam com os pares, porque as crianças têm que aprender com os da sua idade, uh, aprender numa linguagem que nós não entendemos, é a linguagem deles e, e é muito mais rico e é, e é um sabor muito, muito, muito bom.
2: A Ana falava aí de algo muito importante Que é o plantar e colher E não podíamos deixar de falar, claro, sobre a quinta pedagógica Que é também um dos, um dos um, Uma das partes Do, do seu trabalho e hum. da sua abordagem um, Nós queremos saber o que é que existe Na sua, na sua quinta pedagógica Como uh, é que a, que a quinta é usada não é minha, eu
1: sou, minha Era ótimo Sim, mas pronto percebeu, não, casa, não não é? não, <risos> Mas o
2: que, o que é que esta quinta tem De tão especial Que, que faz com que eles também tenham outro tipo de, de, de também de ferramentas, não
1: é? E de Sim, aprendizagens claro, claro. E, de, e de contacto com a natureza. É assim, uh, estes meninos que eu. Com, portanto, quando disse que eu trabalho com 126 alunos, não trabalho diretamente com 126 alunos, não é? Eu me com estas tipologias, umas mais graves, outras menos graves. Trabalho indiretamente com eles, uma vez que coordeno uh, o Departamento de Educação Social uh, e os processos passam por mim e as respostas uh, que tem que dar aos alunos. Nós, no Departamento de Meninos. Um, semanalmente em, em reuniões de trabalho para ver o que é que está bem e o que é que está mal um, e para fazer um crescente e sempre ajustando a nossa resposta o mais possível uh, ao aluno que nós temos à frente. Um, a quinta pedagógica surge no sentido de que no centro escolar onde eu estive de 5 anos um, nós tínhamos um, um espaço muito maior e onde eu desenvolvi culinária. E a culinária não a culinária porque foi aí que eu desenvolvi a multiplicidade. O facto de eles cortarem os alimentos, portanto, uh, o facto de eles saberem as porções. Portanto, eu trabalhava ali todo o conhecimento através uh, de uma parte mais, uh, mais, um, mais real. Um, tínhamos uma horta pedagógica também. Depois, ao vir para a Escola Sede, e a Escola Sede vai do 5º ano ao 10 segundo, portanto o público é um público diferente, o espaço que eu tenho já não me permitia desenvolver isso de uma forma tão prática e pensei, nós temos aqui uma quinta pedagógica com imensos animais em que podemos fazer desde o queijo ao doce, trabalhar as ervas aromáticas no desenvolvimento do sensorial, e isso fez com que eu elaborasse um projeto, que apresentei o um conceito pedagógico, e é preciso dinheiro, não é? Para estas coisas é claro. preciso dinheiro, nós não temos. Daí eu pedi, e estou extremamente grata, o município tem, tem abarcado nestas minhas lutas, de me poder financiar este trabalho e proporcionar aos alunos uma ida. Portanto, nós vamos, nós temos várias, várias, vários minutos, e nós dividimos minimamente por idades. Portanto, uma semana vão um grupo de meninos, portanto, vou eu com estes meninos que estão na escola-sede, e depois, na outra semana, vão os outros meninos que ainda estão no centro escolar. E aí, nós, juntamente com a natureza, num ambiente que pseudo não seria de aprendizagem, mas onde, é que ele, mas onde eles são os fazedores da sua própria aprendizagem e estão a, a, estou a aprender tudo, uh, estou a aprender a ser gente, estão a aprender que à volta há tanta coisa que eu posso fazer e que eu sei fazer, porque a aprendizagem não tem que ser só uma potência académica, hum. portanto se nós temos um aluno que academicamente tem um comprometimento, temos que lhe desenvolver outras áreas que lhe possam também permitir ser autónomo, funcional e ser uh, um cidadão que intervém na sociedade, adequado à sua resposta às suas capacidades e ao perfil de desenvolvimento que ele tem. Uh, e isto também dentro do, uh, do PASEL, que é o perfil dos, dos, dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Certo. E é isto que, que, eu, tenho, que eu tenho desenvolvido uh, este ano. Paralelamente, os meninos também têm uh, hidroterapia, uh, têm bócia tem canoagem, não, a hidroterapia é semanal, e o é semanal, a canoagem, de uma forma carolice com os colegas de outros agrupamentos que, ficaram, que passaram por mim Sim. e que gostaram e que se identificam com a minha maneira de, de dar resposta a estes alunos e o meu objetivo, isto parece que é, que é assim uma brincadeira, mas não, eu quando digo aos meus colegas que trabalho diariamente e para o ano já podemos dar... Uh, cavalinhos aos nossos alunos, porque Sim. quero dar hipoterapia para o ano, queria-lhes dar também um, um desenvolvimento através do, de, de, dos cães, há estudos que mostram que um, o trabalho com, com cães um, ajuda muito no desenvolvimento e na interação com autistas, eu tenho autistas não verbais, uhum. um, e, e, pronto, e, 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 e também há a parte da robótica, mas isso é dinheiro. Eu não
0: tenho, Eu tenho E acho que com isto percebemos porque é que a Ana Muniz é a vencedora deste ano do Global Teacher Prize Portugal, assim é que é. Ficámos a conversar consigo durante mais uma hora, Ana, já não temos é mais Sem tempo. Dúvida. E portanto só podemos agradecer-lhe muito a sua disponibilidade para, para ter conversado connosco hoje no Holofote. Muito Obrigada. obrigado.